0: Астрология налегке
1: Привет, Константин.
0: Здравствуй, Анечка.
1: Друзья, солнечные вам приветы.
0: Всем здравствуйте.
1: Продолжаем попытки разобраться в многообразии архетипов
0: ну, хорошо, продолжаем.
1: За тотемными животными какие архетипы кроются?
0: Вот к разговору о Юнге – самость. Потому что эта самость имеет прямое отношение к инстинкту, базовому инстинкту моему «я» индивидуальности. Мы – животные. Нравится нам или нет, но биологически мы высокоразвитый вид животного. И когда, скажем, тот же зародыш в утробе матери проходит эволюцию, всем известно, там, хвост есть и все, да, мы понимаем, что у нас на уровне генетики заложено не только человеческое или приматов природы, да, но и многие другие организмы, которые здесь существуют. И поэтому логично на самом деле, что это все отыгрывается или прорывается в нашу жизнь через психику, архетипом определенного животного, тотемного, которое нам в определенном смысле слова ближе. С точки зрения шаманизма они к этому относятся более серьезно. Они считают, что это не просто иллюзия, практически применимая, то есть аналогия между мной и животным миром, а реальный дух, с которым можно взаимодействовать, просить у него помощи, настраиваться на него, там, совет и так далее. Ну, тут уже вопрос... Что-то
1: вроде ангела-хранителя
0: получается. По существу, да. То есть глубинная часть нас и одновременно не наша, то есть мы как вот вершина этой горы, где вроде бы вершина это мы, но гора-то она огромная и мы к этой горе принадлежим лишь частично. То есть на самом деле архетип штука очень интересная. Я к этому отношусь именно с точки зрения практической применимости, не теоретизирования с большим интересом.
1: Как выяснить у кого
0: какой? Главная проблема здесь, которая существует, что у человека есть чувство собственной значимости, поэтому если он сознание, поэтому
1: я пантера да. и я егуар.
0: Да. Угу. Тигры, пантеры, ягуары, драконы. Ну, кто там будет хомяком? Ну, а кого-то должен быть хомяком. Понимаете, в чем прикол? То есть главная задача есть обойти ЧСВ и открыть себе себя без контроля и цензуры сознания. Для этого нужно измененное состояние сознания. То есть когда мы фактически полуспим.
1: То есть в Перу все-таки поедем.
0: Один из вариантов, да, почему они используют всякого рода вот стимуляторы, всякие, которые запрещены к упоминанию в Российской Федерации? Это как раз потому, что для человека, которого трудно и долго учить медитация, это реально много не процесс, вот его можно быстро втряхнуть в такое состояние таким способом. Но это можно делать без химической стимуляции. То есть, еще раз, если это может идти через сон, это может идти через трансовые состояния, независимо от того, как вы их называете, трансовые, медитативные, uptime, там и так далее, Это все что угодно, все синонимы. То есть измененное состояние сознания это просто когда мы из сознательного состояния с активным бета-ритмом головного мозга перемещаемся в глубоко расслабленное появляется альфа-ритм головного мозга. И тут по научной, по логике даже видно на уровне электросигналов мозга, человек добился этого результата или нет. Вот когда ему лень сопротивляться сознательно, точно так же, как вот нам могут сниться сны против нашей воли. То есть вот снится сон. Вот моё ЧСВ не хочет, чтобы он был такой. Но если я вижу сон, он развивается по своим законам. И лишь когда я слегка проснулся, тогда я начинаю включать цензуру сознания, менять сюжет и так далее. Вот в таком глубоком состоянии мы можем выйти на собственный тотем. Не бывает не с первого раза, но тем не менее вполне реально.
1: Значит, со своим ты столкнулся именно во сне?
0: Нет, у меня был человек, ну, ныне уже покойный, который меня учил, и который меня очень сильно повлиял. Я был его прямым учеником 5 или 6 лет. Он был влечен вот всякого рода такими практиками. Это опыт называл раджа-йогой. Ну, потому что никто толком не знает, какая должна быть раджа-йога, ибо она должна передаваться от гуру, да, в секретном варианте вот сюда. Но он сходил из того, что биология у нас одинаковая, психика одинаковая, законы психики одинаковые, и можно восстановить то, что не утеряно, а просто недоступно, если просто правильно подойти к вопросу. Это было через трансовые техники, то есть идея была какая? Еще раз глубокий транс, почти отключение сознания и вывод сигналов «да» и «нет» на тело. То есть чтобы тело реагировало, вздрагивало само, как это бывает при засыпании, когда ты сам не ожидаешь, что оно дернулось, да? Вот, то есть чтобы оно реагировало само на какие-то вопросы, поступающую информацию, а сознание просто протоколировало. Или ведущий за тебя записывал.
1: А этот дерг или дрык означает «да» или «нет»?
0: Это калибруется заранее, то есть буквально задается вопросы, проверяется, как именно приходится сигнал да если это делать гипнотерапевт то вот они делают принудительно они просто вот есть стандартная практика каталипсия руки берет руку поднимает во время вхождения в транс, он слегка трясет, чтобы ты про нее забыл. И начинается это каталиптическое состояние. То есть она просто висит рука, А дальше он принудительно точно так же программирует, говорит, вот у нас, вот этот пальчик, вот это будет, да, например. Или, или дерните каким-то одним пальчиком, пусть уже подсознание выберет, а какой из пяти? А мне интересно узнать, какой из пяти. Тоже стандартная ловушка, что ты уже согласился внутри себя, что палец дернется, только какой именно? Ну, в общем, есть механизмы, как это делается.
1: Игры, в которые играют люди. Да. Вот это, вот это, кстати,
0: психонавтика.
1: Ну, отлично.
0: Могу сказать, что мы все так или иначе, ну, не так, чтобы часто, да, но сталкивались с архетипами через сновидение. Есть отдельная категория снов, называется архетипические. То есть у нас у каждого есть как бы свой индивидуальный сонник. Стандартный пример. Большинство людей имеет личные индивидуальные символы, которым говорят, что они заболели. Кому-то перед болезнью что-то снится. И снится – это повторяющийся сон, такая вот тематика. Это индивидуальный сонник. А есть архетипические образы. Ну вот, например, вам снится универсальный для людей образ, мост, ворота. Это вот символы перехода в новое качество. Универсальный архетипический символ сновидений, например, ремонт дома. Это вот изменение внутреннего пространства. То есть это вы буквально занимаетесь самосовершенствованием. Это образ универсальный для всех. Снились такие сны колоссальному количеству людей. Архетипические образы, которые нам часто снятся, такие невинные относительно. Полеты, например. То есть признак духовной свободы вот один из архетипов, при том, что мы же не летаем. Никто из нас на самом деле не летал. Но память полета генетически в нас жива. И существует архетип, вот, который проявляется в движении, как птица. И во сне, если кто летает, тут вот, всегда кажется, боже, как это убедительно, почему мне его не получается, вот настолько так это интересно. Это как бы верхний слой. А более глубокий слой не архетипические процессы, вот, типа полетов, драк, любви там, и так далее. И не архетипические объекты, украшения, кольца, оружие, ворота, двери, архетипические сущности. Вот это, пожалуй, самая интересная тема. Потому что этот сон открывает возможность у некоторых людей или хотя бы некоторые разы в жизни столкнуться с архетипом, который нам с вами знаком, а может и не знаком, по сказкам. И человек видит этот архетип во всех подробностях, а потом находится в мифологическом словаре, что он даже видел подробные детали, которых не знал. Вот это прям интересная тема совсем. Вот так
1: они возникали, эти мифы. Слушаю Пытаюсь все это переложить на практику, то есть на свои какие-то сновидения плюс-минус архетипические, но не знаю. Есть, допустим, повторяющиеся сновидения, и в них тоже, безусловно, заложен какой-то архетип. Например, в соседнем доме на третьем этаже окна меня мучают, не дают мне спокойно жить. Десятилетиями они мне снятся... И всегда, каждый раз мне видится, что там, ну, не портал в другой мир, но там другое измерение, там что-то волшебное, и необычайное, там совершенно иная планировка, чем она есть на самом деле. Хотя во сне я каждый раз понимаю, что это за дом, как я его вижу, что я его вижу из своего реального окна, из uh -huh. своей квартиры. Uh -huh. Меня туда бесконечно тянет зашкаливающее волшебное ощущение. К какому это может относиться?
0: Переход, переход возможность перехода, которая у тебя есть, которая тебя манит и которую ты до сих пор не совершила какой-то качественный переход в твоей собственной жизни. Ключевое здесь то, что сон повторяется, потому что само по себе повторяющее сновидение вообще не обязано быть архетипическим, даже так. Но факт повторяющегося сновидения – это самый высший приоритет при трактовке. Вот не бывает более значимых сновидений, чем повторяющиеся. Если он повторяется, значит, мы что-то должны в своей жизни изменить. Если он повторяется дословно, значит, мы до сих пор не изменили.
1: Нет, дословно никогда, но суть одна и
0: та же. Это чрезвычайно значимый сон. Именно для тебя, для твоей личной жизни оно звучит, как как сейчас немножечко иначе, да не интимной жизни, личной, я поняла, да. жизни личности. Это прям очень на это надо обратить внимание. Тут, правда, есть еще одна коннотация, но она скорее вот для слушателей наших будет звучать странно. Я однозначно разделяю идею, что наша реальность многослойна, как вот луковица, например. Да. То, что у нас сейчас с Марвелом и так далее, все эти квантовые реальности и так далее. И считается, что ближайшие к шаманы, давай так, перенос, чтобы не я говорил, шаманы, считают, что ближайший к нам мир, который нам доступен, вот именно мир, который можно собрать и полностью у нем существовать, очень похоже на наш. Но он немножечко отличается. Не там овраги, а не так этажи и вот такого рода истории. Я не думаю, что это сейчас твоя история, но сон вот такого типа может быть вот проникновением вот такого пространства или такое ощущение Вселенной, что это вообще возможно пройти на ту сторону и идти в другой мир.
1: А мне кажется, вот это именно история этого сна.
0: Может быть, я не готов просто что сказать. Так и есть. Основатель гештальтерапии считал, что это сновидение может трактовать только тот, кому они снятся. Другие могут только помочь, подсказать.
1: Резонно. Гештальтерапия, бихевиористика, да? Угу. Куча всего Придумано все для чего, чтобы поиграться и в процессе игры хоть что-нибудь о себе выяснить дополнительно.
0: Хоть какие-то рамки наложить на аморфную, абсолютно неконкретную субстанцию, вот так, на иррациональную в нас. А рамки накладываются для того, чтобы нам совершить переход между, собственно, сознательной частью, то, что, называет называют, тональ, и нагуалем. И нам нужны, на самом деле, эти конструкции, концепты, чтобы склеить одно с другим, ибо оно вообще изначально не склеивается.
1: Ну да, и тональ в нас 20%, как мы уже
0: говорили. Да, но, тем не менее, он должен быть в порядке. Поэтому рациональность... Очень большая ценность, если не превращать ее в абсолютного монарха.
1: Ты слышал про шута Трибуле?
0: Что-то смутно, но я сейчас не боюсь, не вспомню.
1: Французский шут 15 века, который при двух королях служил. Верди Ригалетто написал по его ну вот видимо вот что-то из
0: муз литературы у него в голове осталось но реально ничего не помню ну ну
1: он у королей Людовика 12 и Франциска первого при их дворах служил <связывая> и в итоге его отпустили на все четыре стороны <связывая> хорошо что не убили ну, <связывая> да. Профессия опасная. Про него много баек сохранилось. Однажды он дал пинка под зад королю. Король в гневе решил казнить наглеца, но решил найти компромисс. Пообещал оставить Трибуле в живых, если тот придумает извинение, более оскорбительное, чем его пинок. И он говорит, ну, простите, ваше величество, я ошибся, думал, это королева. Так вот, Трибуле, мне кажется, сам по себе архетип шута. И даже к шуту второго, он применим, потому что это, с одной стороны, человек легкий, дурашливый, игривый, в пути находящийся, и при этом в основе своей умный, созерцатель, наблюдательный, умеющий делать выводы. Ну, может быть, сейчас тарологи плюются, слушая угу. меня. Ну, естественно. Само собой, что у всех
0: своя правда, там начинается школа. Ну, гораздо... я
1: не таролог, не претендую, Это да? Что-то я забыла, угу. может, не так акценты расставила, но вот через запятую. но вот был конкретный человек в 15 веке, абсолютно архетипический персонаж.
0: Я что скажу по этому поводу? Если брать тот же Таро, то там, шут, он же простак, да? Это да. чистая наивность. А вот то, что ты рассказываешь Оказываешься шутом, вот не скажешь, что это принципиально не системный человек. Нет, это человек, который понимает систему, прекрасно в нее встроен, он в ней выживает, но не умеет, всегда выживает. Он, да, но умеет обходить ее ограничения и пользоваться ими в свою пользу. Это ближе к следующей карте, к магу, который понимает, что и вот как устроено все, и пытается им пользоваться в своих целях. Есть легенда, как один римский император проверял астролога в свою эпоху, потому что предыдущие проверки не выдержали, он задавал такой каверзный вопрос. А знаешь ли ты, мудрец, когда ты умрешь? Товарищ посмотрел гороскоп харарный, побледнел, испугался, сказал, господин, у меня есть показатели, что над мной нависла страшная опасность, я умру за три дня до вашей смерти.
1: Прекрасно, прекрасно. Мудрость, находчивость. Ага,
0: это к разговору о шуте и о находчивости. Ну, из того, что я знаю, в основном это в снах проходит как бескрайние какие-то стихии. Ну, вот, например, там горизонт, бескрайнее небо. То есть моменты, где сон изначально подразумевает, что ты не знаешь, вот что это где чем оно закончится. Это не комната, не какой-то конкретный объект. А, например, там небо, и вот на фоне неба огромные, которые даже себе трудно вообразить, летающие фигуры какие-то, или птицы, или что-то еще. И ты понимаешь, что они огромные, и что ты даже непостижимо уму, насколько огромные. Или, допустим, ты видишь море, и понимаешь, что там плавают киты, и вновь та же самая история, даже не понимаешь, до какой степени они велики. Вот это вот ощущение, передаваемое архетипом, что что-то намного превосходит твою психику и способность выдержать тот объем, который на самом деле приходит через сновидение.
1: Но ты описал такую потрясающую красотищу, а людям... Большей частью все-таки не такая роскошь, как горизонт бескрайнее небо и киты в море синим снятся, mm. мне так кажется. Часто присутствует огромное количество других людей или человека подобных объектов. И вот с ними разбираться, с их поведением гораздо сложнее, потому что не всегда понимаешь не только какой это архетип, а что это вообще за ерунда, почему иногда ты видишь знакомого человека в облике, который не имеет к нему реальному ни малейшего отношения. Да, мы можем говорить, что это будет завязано на какие-то свойства натуры ну, или да. характера, которые мы в нем не подозревали, или это предупреждение, или не осознавали. Или не осознавали. Да. Но это, опять же, это самое прямое в лоб и самое напрашивающееся первым делом объяснение. Но очень часто все гораздо сложнее. Возникает вопрос вообще юнгианская концепция сновидения и его метод интерпретации более глубок, чем подход Фрейда, ведь они вообще не совпадают на самом деле. Вот в своих подходах к снам mm -hmm. они не совпадают. И mm -hmm. даже здесь, если обчитаться и того, и другого, придется как-то увязать оба их подхода. Вот Юнг полагал что наши обычные сны в основном служат для усвоения воспоминаний либо отражают личные человеческие взгляды. А Фрейд считал, что архетипические сновидения управляются вторичным процессом и являются внешним личным проявлением первичного процесса. То есть он все, как мы знаем, к эдипову комплексу относил, и не зря есть этот прекрасный мем с портретом сурового Фрейда и подписью «Все член».
0: Ну, в той классификации, которую я уже озвучивал, что есть примерно семь видов сновидений, а вот Фрейд отлично описывает два первых варианта. То есть сны, как небывалую комбинацию былых впечатлений, то есть повседневную такую жвачку, которая необходима всем для того, чтобы оставаться стабильной, усвоение новых впечатлений, проигрывание каких-то плохо пережитых, не до конца законченных гештальтов эмоций и так далее. И второе сны, собственно, компенсаторного свойства, которые могут быть на самом деле правда фаллические по смыслу, но не обязаны. То есть это просто компенсация вытесненных в подсознании эмоций, нереализованных желаний, не воплощенных в жизни каких-то функций. То есть, вот эта сторона она легко читабельна, и, по сути, это еще не архетип, это биологические сны по своему содержанию. Но он наметил третью категорию снов архетипических, и вот на мой взгляд, конечно, Юнг. Здесь ее разработал лучше. Потому что это то, что выходит за рамки, собственно, человеческой психики, вот как индивидуального единичного экземпляра. То есть мы все-таки вид, у нас есть общая и биологическая, и психологическая основа, и идея коллективного бессознательного, которая была вот активно развита Юнгом, с идеей в том числе существования архетипов, она открыла возможность трактовки вот именно этих видов сновидений. А заодно, кроме сновидений, трактовки мифа, мифологии вообще иначе трактовать, потому что эти вещи сходны по своей природе. И появляется еще возможность использовать эти знания не только для трактовки но скажем для мифологизации персонажа для того чтобы выстроить кому-то имидж или там жизненную историю вписать его в миф вписать в архетип ну мы это все понимаем, что теперь это уже практика
1: условно говоря юнг позиционировал так откройте мне ваши сны и я покажу к чему вы стремитесь и что преграждает вам путь а фрейд видел прошлое каждого из нас детства то есть юнг смотрел вдаль и как минимум юность видел, и будущее человека более далекая, зрелость. И оба утверждали существование и значимость бессознательных аспектов ума. Но это понятно, мы не спорим, что любое сновидение, но ну, практически любое, это послание из области бессознательного. Если разделять их подходы астрологические, как ты думаешь, что будет отвечать за юнговский подход, метод и за Фрейдовский? Ну,
0: Фрейд будет крутиться вокруг комбинации Луна и Марс. То есть биология, личное, бессознательное, детство, инстинкты причем такие базовые инстинкты: типа выживания, питания, роста, конкуренции там, и так далее. То есть, совершенно биологическое начало. Луна и Марс у нас имеют прямое отношение вот к максимально нерациональной части нас. Даже у интеллигентного человека это все равно и рациональная составляющая натуры. Если мы говорим о Юнге, там в большей степени, я бы сказал, интересны медленные планеты, и вот в сон Нептун, потому что это вот тот самый метафор открытого океана, который непонятно где кончается. И вот он начал изучать этот океан архетипов. Мы видим, как огромные горы, какие-то главные архетипы, которые выпирают из этого океана, но есть там под слоем воды что-то еще. И это не отменяет нашей биологии, это просто ее расширяет, дополняет и дает другую трактовку. И это правильно, потому что мы, как говорил Аристотель, социальные животные. То есть, да, мы животные, но у нас есть общая составляющая с другими людьми. Культурная, этническая, генетическая, родовая, мифологическая, какая угодно еще. И вот архетипы имеют к этому самое прямое отношение.
1: А скажи мне, архетипы людей, на которых мы реагируем в жизни, это, конечно, открывается сейчас непаханное, необозримое поле для обсуждения, но, например, те, кого мы называем фам-фаталь, например, uh -huh. в жизни мужчины, uh -huh. и аналогичная фигура в жизни женщины. Появляется кто-то, кто вносит сумбур сумятицу сложные чувства, но тем не менее отношения с кем uh -huh. определенно завязаны на какой-то архетип который прорастает сквозь нас... Ну,
0: здесь биология. И вот здесь как раз все фрейдистское, как мне кажется. Да? Да. Это вот ну, не война полов, это извечная тема взаимоотношения мальчиков и девочек. И да, конечно, есть вот этот типаж, который биологически обусловлен, сложная цель, сложная мишень, которая как награда тому, кто -то вот ее достигает. Поэтому вот мужчины соответствующего типажа, условные альфы, да, вот женщины такие, которые становятся сложной добычей, и ты можешь гордиться тем, что ты добыл такой трофей. Ну, то есть, мне кажется, что это все-таки значительной степени биология. А вот то, что имеет отношение к архетипам, например, это когда человек отыгрывает в жизни, например, архетип Прометея. То есть, просветительскую работу, внесение света в массы, по сути. И, может быть, даже в дальнейшем в конфликт с Зевсом. Вот, <с потому что не всем нравится, когда этот свет несут, не спросив разрешения и не получив руководящих установок. Или архетип Фауста, который многих ученых будет проявляться, где ты кладешь свою жизнь на то, что тебе получается, на науку, на изучение и рано или поздно понимаешь, что это, ну, во-первых, не самая лучшая цель, во-вторых, она недостижима, а в-третьих, ну, а в-третьих, есть британские есть, ученые. Есть британские ученые, да, и есть, как ее звали, Фауста, возлюбленная. Маргарита, ой, нет. Ой, ой. И что есть еще вечные темы, которые тоже интересны, типа той же самой любви. И хотя ты понимаешь, что это временно, хотя ты понимаешь, что это разновидность гормонального самообмана, но это имеет ценность. И высокую духовную тоже имеет.
1: И высокую духовную, это важно, что сказал. Но вот, например, меня не покидает вопрос, почему та же Аполлинария Суслова в жизни Федора Михайловича? Да, я не могу надолго забывать его имя, угу. не могу. И вот сижу, кстати говоря. Мальчик,
0: да, Федор Достоевский. Концептуальная футболочка, да.
1: Я не могу без него долго находиться. Так вот, Аполлинария Суслова не только для него стала фамфаталь, но и также для выдающегося философа Василия Розанова. Она, безусловно, являла собой какой-то важнейший архетип, потому что это не про одну лишь страсть. Она стала портотипом всех основных героинь его романов. И это не только муза. эта женщина, которая причиняла ему сумасшедшие страдания, как и Розанову. Точно так же учитывая, что она стала женой Розанова, когда ей был 41, а ему 24, по-моему, года.
0: Интересная история, я же ничего этого не знаю.
1: Интереснейшая история, да, «Друг вечный» — это эпистолярное обращение Федора Михайловича было к своей возлюбленной. Да, вот инфернальная женщина, она Полина в «Игроке», она Катерина в «Братьях Карамазовых», она Лиза в «Бесах».
0: Ну вот с и, каким архетипом? Есть что-то здесь немножечко от Лилит. Вот такое вот Безусловно, и не немножечко. В этом смысле архетипическое, имею в виду, не астрологическая Лилит, да, а архетипа независимой от Адама, женщины, которая хочет быть равной и все. И даже не просто равной. А вот я была там создана отдельно, независимая. И вот у нее другой типаж, она не хочет быть Евой. Это альтернатива двух женщин, да, Ева или Лилит, как вот тот выбор, который был у Адама.
1: Вот мы и разобрались. Архетип Лилит.
0: Ну, как вариант. Один из вариантов прочтения.
1: А какие еще, ты видишь, варианты здесь? Ведь это не про одну лишь страсть. Страсть, как мы знаем, проходит и гаснет значительно быстрее.
0: Мне вспоминается индийская мифология. Там у мудрецов всяких, которые хотели сравняться с богами. Боги, когда хотели их отвлечь от этого мероприятия, потому что считалось, что человек может совершенствоваться, а бог нет. Когда они понимали, что их владычеству и власти может прийти угроза, они посылали этим мудрецам искушения. В индийской мифологии есть такие персонажи женские, когда мудрец хотел добиться каких-то успехов самостоятельно и, например, сравниваться с Богом, есть такая легенда в Вишвамитре, то боги, чтобы отвлечь его от этой цели, которая угрожала их власти, посылали им к разговору вот таких вот Катерин, Лиск, как там дальше, да, у Достоевского, да -да. сбивающих их с пути. Нужно, за счет любви, да, за счет того, что они увлекались. Есть два варианта этих низших божеств, небесных танцовщиц. То есть есть, условно говоря, дьявольские дакини, и есть второй еще вариант, такие благостные или божественные. Но делают они одно и то же. Соблазняют мужчину, сбивают его с пути и направляют куда-нибудь в другую сторону. Вот тебе, пожалуйста, тоже архетип.
1: Из мужских архетипов еще выделяют семь основных «воин», «философ» или «учитель», «купец», он же «охотник», «крестьянин», «монарх», «монах», «раб» или же «слуга». Вот видишь, как это разбрасывают во всех возможных видах.
0: Ну, здесь мы сейчас плавно перейдем в тему, которую мы когда-то обсуждали. Вот эти мужские типажи этой психологии если я правильно помню, да, альфы, бета, гаммы, эпсилоны, омеги, и по Сигма сути Сигма
1: дела... появился, знаешь? Да, нет. Сигма – это тот же альфа, только... Без клана. Без клана и скрещенный с, я бы сказала, либо с шаманом, ну, шаман-слэш-отшельник.
0: Угу, угу. И
1: сейчас просто модно. интернет да, модно, модно взрывает. Все хотят быть сигмами. Ой. Он мега крутой, но он волк-одиночка.
0: Блин. Как из этого сигма выйти?
1: Нет, как в 21 веке он появился, когда кризис вообще мускулинности, особенно в западном мире. Вот так мы от архетипа к стволу, к
0: биологии, обратно. Но все-таки взаимосвязаны эти вещи. Да мне кажется, сшиты напрямую. Согласен. Просто что это вот тонкий слой толстого биологического содержания у тебя технологии
1: да 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 пошли хорошо закрутил не будем это расчленять на ассоциации ну в общем друзья хватит обсасывать эту тему да кем бы вы ни были гейши или ведьмой Афродитой или гейстей, а мужчина воин купец шут монах монарх счастья вам друзья
0: да, и понимание, чтобы ваша жизнь для вас не казалась вот таким вот стихийным процессом.
1: Архетипическая пока. Пока-пока-пока. Астрология налегке.